0: Tuloa Poikotien kahveille ja vastuullinen työnantaja podcastin pariin. Mun nimi on Laaksun Matti ja tänään keskustellaan vastuullisuudesta sekä syrjimättömyydestä. Tänään aiheen tiimoilta meillä on vieraana Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila. Tervetuloa Jukka ja mahtavaa, paasit meidän kiitos. kanssa mukaan. Kiva olla. Joo, kiva koot. Hei, aloitetaan eli. Sulla on pitkä tausta mainosalalta mm-hmm. ja sitten 2014 niin ostit muiden kumppanien kanssa Finlaysonin. Niin olisi, olisi mielenkiintoista kuulla tästä teidän isosta muutosprosessista, mitä joudutte Finlaysonin kanssa käymään tässä heti alussa läpi.
1: Mm. No se oli kyllä aika dramaattinen, kun tuli mainosalalta ja kuvitteli tietyllä tavalla, että tuolla että on ehkä niin oleman sellaisella alimmalla portaalla. Mainosmiehen arvostus ei ole kovin korkea. Suomessa ja tota niin sitten tuli tekstiliteollisuuteen ja tajusi, että niin globaalissa mittakaavassa tekstiliteollisuudessa ei ole hoidettu asioita kauhean hyvin. Mm. Et, tuotantojen siirtojen yhteydessä on tapahtunut semmoinen ihmeellinen juttu, että kaikki mitä tehdään tekstiileistä, niin se katosi meidän silmien alta. Ne Joo. tulee jostain konteissa, mm. Eks niin? Kyllä. Että et, et, meillä ei ole mitään tuntumaa enää siihen itse valmistamiseen, eikä siihen raaka kasvattamiseen. Ja, ja sitten muutenkin tuntuu, että, että silloin 2014, että niinku, mikä nyt on musti ihan alkaa alkaen tämmöinen vihapuheet ja, ja syrjiminen ja, ja aika nopea leimaaminen, niin se alkoi silloin orastamaan. Ja tiedätkö, että, että oli ensimmäisiä merkkejä siitä. Ja, ja sitten ehkä se niin semmonen neljäs asia, mitä sitten ihmetteli, niin oli... Oli tämä meidän suhde myös kierrättämiseen, että kuin huonoissa kantemissa oli. Että, että meke, reilu 70 miljoonaa kiloa tekstiiliä tuodaan Suomeen vuodessa ja saman verran me periaatteessa hävitettiin mm. siinä kohtaa. Ja hävittäminen tapahtui 2014 vielä kaatopaikoille suurin osa ja sitten poltettiin loput. Joo. Ja se tuntui ihan kreisiltä se meno, että tuli semmoinen olo, että me ei voida ne ei voi olla tuommoisessa. Menossa mukana, että, että meidän on kaikkiaan pakko löytää joku ratkaisu tuossa tulossa, että me ei voida lähteä siihen spiraaliin mukaan. Että jos se menee tavallaan, että spiraali on se, että tehdään mahdollisimman paljon mahdollisimman halvalla, sehän on kuoleman spiraali. Mm. Sehän johtaa ekokatastrofiin, se johtaa omaan paskaan tukehtumiseen ja ties mihin niin kyllä me todettiin, että me ei voida tuohon lähteä mukaan, että meidän on pakko me Me siinä kohtaa määrätettiin jopa meidän kilpailijakin uudella tavalla, että meidän kilpailija on muiden yritysten vastuuttomuus ja, ja kuluttajien välinpitämättömyys. Ja, Joo. ja sillä tiellä niin tavalla ollaan mutta kova, iso, hieno oppia, ja hieno matka ei ollut kiva tehdä asioita vähän toiseen ja, ja yrittää näyttää, että voi tehdä vähän paremmin. Ja. Kyllä.
0: M- miten tämä sitten näkyy, jos miettii, miettii niin kun työnantajana sitten teidän niin kuin henkilökuntaa. Mm. Kun laitettiin vähän hommia uusiksi tuli uusia tuulia, niin, niin miten, miten se, prosessi sitten, se muutosprosessi meni sitten siellä henkilökunnan osalta no,
1: lävihän se tietenkään ihan kivuttomasti et, et, et Jos ajattelet, että me ostettiin 2014 Finleessa, niin se oli teollisuusyritys perimältään. Ja mehän ollaan tietyllä tavalla teollisuusyritys edelleenkin, mutta meillä ei ole Suomessa teollista tuotantoa. Havaittiin se, että aika moni on oli vielä teollisen perimässä, teollisessa perimässä kiinni. Ja me ymmärrettiin, että itse asiassa kyseessä on design-alan yritys, palveluala yritys, asiantuntijayritys, ja, ja, tota noin, niin, joka oli vähän vailla, vailla suuntaakin. Ja, ja me otettiin henkilökunta ensim, ensimmäisessä vaiheessa mukaan arvoprosessi, että Me hoitettiin ymmärtää, että mikä tämä yhtiö on. Mutta tota niin siinä kävi niin, että me jouduttiin omistajat ottamaan arvoprojekti omiin käsiimme ja sanomaan henkilökunnan, että te olette liian lähellä, olette liian syvällä, olette olette liian pitkään mukana siinä. että ette pääse ravistelemaan itseäni selvästi irti. että mm. pidätte kiinni kauheasti jostain menneestä ja te ette näe, että maailma muuttuu ympärillä ja tulevaisuus on ton näköinen ja niin mm. meidän pitäisi siinä pärjätä niin me otettiin omistajien käsiin arvoprojektia ja me sitten päätettiin, että me ei keksitä mitään arvoja. Joo. Et me otettiin ihan kirjat käteen ja alettiin lukemaan Finlaysonista siitä alkuajoista, että millainen tämä yhtiö oli, kun tämä perustettiin, millainen James, James Finlayson, kveekkari, startup-yrittäjä, aikansa mieletön innovaattori, piilaaksolainen, ja mitä tapahtui 1836, kun tämä yhtiö myytiin ensimmäisen kerran, tai myytiin Von Notbekelle rauheelle, ja Von Notbekit tuli sitten Tampereelle johtoon, ja siitä alkoi hillittämän kovan kasvun kausi, ja, ja me sitten niin alettiin miettiä, että mitä silloin sitten tapahtui, mikä se henkinen ilmapiiri oli, mikä luotiin, ja mikä oli se arvomaailma, mihin kaikki perustui, ja. No mehän törmättiin sanoihin vastuullisuus tosiaankin, koska siihen hyvin ollut hyvinvointiyhteiskuntaa. työnantajan oli pakko pitää työyhteisöstä ja jopa siitä yhteisöstä huolta. Mm. Ei riittänyt, että maksettiin palkat, vaan piti tehdä paljon enemmän. Aivan. Ja tuota, tulihan sieltä rohkeuskin ja ja uteliaisuus esiin me tehtiin niin tylysti sitten, että me lanseerattiin nämä arvot meidän henkilökunnalle. Me ostettiin kesäkuussa, niin muistaakseni elokuussa me kerrottiin nämä arvot. Ja me sanottiin ihan suoraan, että jos nämä arvot ei mieltä, niin kannattaa lähteä pois. Joo. Et arvot on niin vakava asia, ja ne on kaivettu sieltä 1800-luvulta, mm-hmm. että niistä ei keskustella. Mm-hmm. Ei malta niinku spekuloimaan, että et onko toi nyt hyvä sana, Tietäksä. Kyllä. Se on se, ja kannattaa lähteä pois. Joo. Ja tota noin, niin aluksi katsottiin tosi pitkään meitä, että onko ne ihan tosissaan, mutta sittenhän niin me päätettiin, että ne arvot eivät tyhjii semmoisia mm. ikään kuin tyhjiä sanoja, vaan me rakennettiin sisältö ja toiminta niille mm. ja me alettiin tekemään tosi paljon asioita, jotka todistivat ne arvot todeksi. Niin mä väitän, että meidän jengistä tietää 100% prosenttia meidän arvot tällä mm. hetkellä. Ja ne on ihan hemmät ylpeät niistä arvoista. Ja ehkä se on kääntynyt toisinpäin, että jos alussa me omistajat odotettiin, että henkilökunta ikään kuin omaksusnä arvot ja alkaisi toimimaan niiden mukaan, niin musta tuntuu, että nykyään se on just toisinpäin. me että meille, meille tulee hyvin, niin kuin, mitä mä sanoisin, ei nyt aatteellisia ihmisiä, mutta semmoisia, jotka rakastaa niitä arvoja. No, mutta kun meillä on myös arjessa asioita, niin ei nyt joka hemmeti hetkessä olla niin kuin rohkeita ja uteliaita ja vastuullisuutta. Me, ihan, me ollaan kahvitauolla, ja jutellaan ihan normaaleja asioita siellä, niin välillä tuntuu, että se vaatimus on meitä kohtaan nykyään ihan valtava. Ja mitä mä pidä pahana asiaa, että hmm. se on kääntynyt toisinpäin, että työntekijät ja, ja, ja kaikki meidän kumppanitkin vaatii. Ja jopa niin kuin tuntuu, että on tuolla kadullakin mua, mua pysäyttää ja kysyä, että no hei etteikö saa se Finlaysonin tota kaveri, että mitä teille tulee seuraavaksi, te teette niin makeet vastuullisuusjuttu. mitä tulee seuraavaksi? Sitten me sanoa, että no hei, viikko sitten me vast edellinen mm. lanseerottiin, ja antakaa nyt hengittää. <tosan>
0: <sitkin>. <tosan> kyllä, joo maailma on nopeutunut niin paljon, niin voi, kyllä, just ja näin. Sitten jos mennään syvemmin tähän vastuullisuuteen, niin sut on muun yeah. muassa mm. palkittu vuonna 2017 Pohjois-Euroopan viidenneksi vastuullisimpana yritysjohtajana ja Suomalaisista olit listan paras. Ja sitten kun mietitään teidän, teidän alaa, jossa nämä vastuullisuuden periaatteet entisestään korostuu, ja muun muassa kuluttajat on entistä tiedostavampia näistä asioista, niin, niin jos sä tiivistät, niin, niin mitä teillä Finleyssänellä tuo sana vastuullisuus tarkoittaa?
1: No kyllä, mä hengittää sitä heti, kun mä avataan ulko-ovia. Ja, ja Viimeistään lopetetaan, aikaisintaan lopetetaan siinä, kun me lähdetään. Et mä en mm-hmm. tiedä, en pysty sitä sanoa, miten ihmiset käyttäytyy kotonaan, mutta töissä se on kyllä. Itse olen tänään ollut ateliassa muun mm. muassa ja, ja tota, no, sowsingin kanssa palavereissa. Ja oikeastaan voisi sanoa, että palaverista varmaan 70 pinnaa me puhuttiin vain siitä, että okei, nyt me ollaan tullut tähän pisteeseen. Mitä seuraavaksi? Mitä mm-hmm. mahdollisuuksia meillä on? Mitä? Mitä asioita voisi olla semmoisia, mitkä tekee vähän parempia paik- paremman paikan tästä maailmasta olla ja elää. Ja. Kyllä se, niin se on läpileikkaa. Et ensimmäiset kaksi vuotta mä huomasin, että sitä pitää muistuttaa ihmisille, että hei, vastuullisuus on ihan oikeasti. Otetaan se tosissaan. Mm. Mutta no, niin kyllä se on nyt silleen, että se on DNAssa jo että Jokainen miettii sen kautta aika paljon asioita ja. Että se tarkoittaa meille ihan kyllä niin jokapäiväistä työtä, Joo. se meidän arvopohja ja vastuullisuus. Kyllä. Mitä,
0: mitä sitten, jos peilaat sitten näitä teidän arvoja ja pohjaa vaikka sitten tahoihin verkostoihin, tavarantoimittajien jälleenmyyjiin, mm. niin, niin miten se sitten näkyy siellä, että mediassa hallitaan keskärkkää kärkkäinen muutama vuosi sitten? Niin...
1: Joo. No sehän alkoi näkymään ensimmäinen mun mielestä asia. Mä en, en haluaisi nyt, että niinku tavallaan se, kun sanoit, että oli Pohjois-Euroopan viidenneksi vastuullisia ja kaikkea tämmöistä näin, niin mä aina itse vähän niinku sille suhtaudun, miten mä sanoisin, vähän skeptisesti siihen, että mua aletaan luokittelemaan vastuullisuusukoksi mm-hmm. tai, tai niinku tyypikset. Mun mielestä meidän kaikkien on pakko olla vastuullisuus ja tehtävä niitä jokapäiväisiä valintoja koko ajan. Et se ei ole jonkun spesiaaliukkuri mm. tai muijien tehtävä. Se on kuin meidän kaikkien tehtävä. Ja mä muistan, kun mut valittiin. Mä, kuulin, mä en ole tiennyt, että mä oon jossain sellaisessa kisassa ja sitten mä okay. kuulin, kuulin tämän jutun. Ja... Mua niin ensimmäinen reaktio oli kamala hävetys. Mua hävetti ihan oikeasti. Mä hittamaan että liikkua missään. Että... Enkä usko menn- uskalla mennä kotiinkaan ja sanoa, että mä oon tittelin saanut mm-hmm. nyt ja, ja tota no niin, mutta sit mun vaimo sanoi mulle aika kivasti, että sanot että Jukka täällä nyt hitto dissaa että, että, että kyllä me kaikki tiedetään, että sä et ja teette on Finless onilla, vaikka keksinyt jotain uutta tuulivoimalaa, joka mm-hmm. hyötysuhde on merkittävästi parempi kuin vanha. Mutta te teette semmoisia asioita, että tavallinenkin ihminen alkaa ymmärtää, mitä vastuullisuus tarkoittaa. Niin se oli musta nätisti sanottu. Ja kyllä. sen, sen mä, olin vaan, mä olin niinku ihan ylpeä siitä, <laughs> siitä, siitä Mutta se sun kysymys oli mikä?
0: Niin lähinnä, että miten tämä teidän niinku arvopohja ja vastuullisuusasiat niin näyttäytyy sitten, kun mietitään teidän näitä niin yhteistyötahoja. Niin ja kumppaneita. kyllä,
1: kyllä. kyllä. Se on tietysti niin kuin, huomattu se, että toi vastuullisuus, niin se on pitkän matkan juoksua mitä suurimmassa määrin. Ja 2014, kun me ostettiin firma, niin meillä oli muutamia ihan semmoisia perustandardeja vasta kunnossa, että oli ekoteksiä ja, ja tota no, niin kaikkea tämmöistä allergialiittoa. Mutta sitten kun me otettiin katsoa meidän kumppaneita, niin me tajuttiin, että me ei tiedetty niistä mitään. Mm. Et tota, periaatteessa ne olisi voinut tulla mistä vaan ne meidän kamppeet kärjistään sanottuna. se oli hyvä laatukontrolli, todella hyvä laatukontrolli, mutta se tuotanto ja sitten käytetyn puuvilla raaka-aineesta. Siitä raaka ei kyllä niin tiedä tiedetty oikeastaan mitään. Et siitä alkoi pitkä juoksu, että niitähän ei panna hetkessä kuntoon. No nythän me ollaan niin kuin jo tosi pitkällä. Mm. Et, et meillä, on niin kun, meillä alkaa olla yli 60 pinnaa. Meidän tuotannosta on jo vastuullisesti tuotettua tavaraa, jos ihan raaka-aineista puhutaan. Ja tuotanto alkaa olemaan satapinnaisesti, jo nyt tällä hetkellä niin kovimman standardin mukaan auditoituja. Kyllä se on vaatinut hir- hirveästi työtä ja hirveästi... Meillä on onneksi ollut pitkät kumppanuudet takana meidän yhteistyökumppaneiden kanssa. Me ei vaihdeta niitä koko ajan, me ei juosta sen viimeisimmän hinnan perässä koko mm. aikaa, vaan me ollaan panostettu pieniin perheyhtiöihin ja pienehköihin perheyhtiöihin. Ja tehdään mieluummin pitkäjänteistä työtä sille, että me ollaan merkittävä asiakkuus, eikä vaan, että me ollaan jossain globaalissa jätissä, tiedätkö se promillen tota noin, niin asiakas, joka sitten saa mitä saa. Mm niin me ollaan haettu sellaista että me voidaan vaikuttaa näihin yhtiöihin. Ja kyllä mä, mä tiedän se, että jos sä jututtamaan meidän kumppaneita, niin sanos kyllä sulle, että Finlayson on, on pakottanut heidät miettimään aktiivisesti työolosuhteita, tuotteiden ra- niin käytettyyn, tuotteihin käytettyjen raaka aineiden alkuperää, tuotannon läpi, koko sen läpinäkyvyyttä ja kaikkea, me ollaan yhdessä niitä kehitetty. Ja viety eteenpäin ja ne alkaa olla moni, moni moni hyvällä mallilla. Mutta kyllä mä koko ajan sanon, että turha kuvitella, että me oltaisiin vielä valmiit missään. Niinpä. Me ollaan ihan matkalla. Mm. Mutta se, se olisikin vaarallista mun mielestä, jos joku tulee väittää, että et me olemme vastuullisia. Aina kun sä teet tavaraa, saa oot tietyllä tavalla vastuuton. Mm. Joka kerta valmistaminen aiheuttaa jotain, kyllä. mikä ei välttämättä ole hyväksi maailmalle. Kyllä, juuri näin. Mut, et paljon tehdään työtä, mutta niin sanoin, niin se työ ei tule loppuun koskaan. Se on jatkuvaa. Näinhän se on, mm. kyllä. Just näin.
0: Sitten jos mennään tonne työelämän puolelle, niin miten, miten sä näet, että tämä vastuullinen työnantajuus niin näkyy teillä ja mitä se niin tarkoittaa teillä Finlaysonilla?
1: No, mä jotenkin tuossa mietin sitä sillä tavalla, että mehän eletään. Tosi upeassa maassa. Mä oon ainakin tosi iloinen siitä, että mä oon syntynyt Suomeen ja saanut niin tavallaan työläis, työläisperheen lapsena Totita helsingistä niin käydä koulut, mennä yliopistoa, saada kivan ammatin. Mä oon pystynyt etenemään urhalla ja tätä, niin mä oon pystynyt lähteä perustamaan aikoinaan yhtiöitä, sitten myöhemmin ostamaan yhtiön. Että jos niinku, joskus vertaa sille meitä jenkkeihin, niin must me ollaan, Suomi on siis todellinen mahdollisuuksien maa tänä päivänä. Koska tämä maailma on niin raju, että täällä on upea turvaverkko meidän ympärillä. jossa vaan haluat, niin sä saat sen käyttöön, jos sä pystyt puhumalla siitä saamaan osia käyttöön. Täällä ei tarvi lahjoa ketään virkamiehiin, että meillä ei tule ainakaan mun uralla koskaan, Mua on uhkailtu, eikö niin, mutta hmm. oon ihan muista kuin yrittäjyydestä. Kyllä. Niin meitä ei tulla kiristä, kun mafia ei kävelemme, ja teet sä ovella ja sanot niin, että jos te haluatte, että nämä ikkunat pysyvät maksamaa. niin te olette maksamaan. Hmm. Siis tää on ihan sairaan upea maa yrittää. Et, et, ja varmasti sitä kautta mä toivon, että sairaan upea maa tehdä töitä mm. suurimmalle osalle varmasti. Että mä voisin kuvitella, että 99 pinnaa kuitenkin tekee, työtä tekevistä ihmistä kokee, että ei niitä nyt kuseteta silmään samalla tavalla kuin monessa monessa muussa maassa. Mm. Saatetaan kusettaa silmää ja viedä rahaa ja vaatii kaiken. Jopa työntekijöitä saatetaan vaatia erinäköisiä palkkioiden maksuja välikäsille ja näin pois päin. Niin, tota, no, niin kyllä mä koen, että tämä on niin isossa kuvassa. Tämä on hieno, hieno maa myös tehdä töitä. Mm. Täällä saa ja pystyy kuitenkin tekemään töitä. Kyllä. kyllä. Ja ainakin tietää sen, että jos kokee, että kohdellaan väärin, niin apua saa. Mm. Tiedäksä. Ja täällä on aika järeät keinot sitten työnantajan painostamiseen. <laughs> ja, et ei niin kuin, mä epäilen, että ei kyllä monelle työnantajalle tule edes mieleen yrittää sumu työntekijää. Se on jo vastuullisuus. Meillä on lähtökohta vastuulliseen työnantaja-toimintaan ihan älyttömän hyvässä kunnassa. Mm. mehän puhutaan, niin kun jos ajattelee jotain Maslovin tarvehierroikaan, niin Maltaan puhumaan sitten jo hienosäädöstä, kun mm. puhutaan usein vastuullisesta työnantajasta. Kyllä. Et kyllähän niin kun, perusolosuhteet ovat erinomaiset mm. niin työntekijöille mun mielestä ja ja jokaiselle työnantajalle on täysin selvää, että ne pitää tarjota. Et sit, jos mennään niinku siihen vastuullisuuteen, niin, niin sittenhän me puhumaan varmastikin niinku asioista, mitkä lähtee osittain yhteiskunnan rakenteista. Vaikka naisen ja miehen välinen palkkaepätasa-arvo, mm-hmm. joka lähtee ihan päivä kodeistio. Siis mm-hmm. se, että se naisen euro on se 0,23. niin... Tota noin, niin Parasta, mitä maailmassa Suomessa voisi tapahtua, olisi se, että meidän koulutusjärjestelmää ja päiväkotijärjestelmää uusittas, nimenomaan asennepuolella. Koska tällä hetkellä päiväkodissa, minulla oli itsellä kaksi tytärtä, mm. ja kyllä ne niin kuin ihmeen äkkiä tuli barbeilla leikkijöitä, Joo. kun ne meni päiväkotiin. Että se, se ympäristö, se sosiaalinen ympäristö, Ohjaa tyttöjä tyttöjen ammatteihin selkeästikin ja poikia poikien ammatteihin. Mm. Ja siellä pitäisi tapahtua valtava asennemuutos ja kulttuurimuutos. Kyllä. Ja pitäisi oikeasti panostaa niin vanhempien, päiväkot, päiväkodin, opettajien ja koulujen opettajien asennemaailmaa. Että älkää nyt Herra Jumala, ohjatko aina niitä tyttöjä, tyttöjä ammatteja, poikia poikien ammatteja. Mm. Koska se, että poikien ammattien liksat muuttuisivat, niin se on niin kuin, mä tiedä kenen homma se muuttaa, ja sitten tyttöjen niin sanotusti tyttöjen ammattien liksat muuttuisi. Mä en tiedä, se on, se on niin, kuin niin valtava, että ainakin mä itse koen suurta voimattomuutta sen edessä, että se on joku rakenne, joka on ne vääntänyt, niin sen takia nopein asia korjata että ei se, että mitä mekin yritetään koko ajan, että me pal- haetaan koko ajan miehiä Silloin kun me ostettiin firma, niin meillä ei ollut yhtään miespuolista myyjää. Joo. Ja sitten, että sinne palomieheksi saataisiin naisia, mm. saataisi naisia ja saataisiin rakennukselle naisia. Sekoitettaisiin. Se olisi varmasti että tekisi hyvääkin tälle yhteiskunnalle, että ei olisi vain naisvaltaisia ammatteja, vaan mm. miesvaltaisia ammatteja. Se varmasti toisi henkistä hyvinvointia niille työmaille myös.
0: Kyllä, juuri näin. Sitten <köhön> näistä vastuullisuusteoista, niin useiden tutkimusten mukaan työntekijät ja myös sitten työnhakijat niin kaipaa työnantajilta tämmöisiä erilaisia mahdollisuuksia, muun muassa hyvän työhön tai sitten tämmöisen vastaavan tyyppisiin vastuullisen toimintaan. Ja teillä on ollut aivan mahtavia tämmöisiä vastuullisuuskampanjoita mediassa, vaikka tämmöinen, että tuo vanhat varkkusi meille tai että jostain naisen eurokampanja, niin, niin miten nämä näkyvät teillä sitä sisäisesti ja, ja miten sitten teidän työntekijät pääsee näihin, näihin niin osallistumaan?
1: No sitä kautta ne pääsee tietenkin osallistumaan, että ne ovat osa sitä joka kerta sitä meidän juttua. Mm-hmm. että vaikka jos me kerättiin kansalaisaloitteeseen nimiä, millä sitten mihin me kerättiin se 50 000 nimeä muutamalle kansalaisjärjestölle, että saataisiin laki, joka estää, estää tyttöjen silpamisen mm. Suomessa. Ja niin jokainenhan meidän työntekijä tavallaan pääsi osaksi sitä Kyllä. kampanjaa. Eks niin? Että, että mä, me kerrotaan idea ja ajatus, että hei, tämmöinen juttu tuli mieleen, että miten sitä voitaisiin lähteä tekemään. No porukalla pohditaan ensin sitten sitä, että mitä, mitä se tarkoittaa, mm. mihin, me, mihin me ollaan lähtemässä mukaan, koska me haluamme miettiin miettiä myös että me ollaan varmasti oikein puolella, että me tiedetään ne kysymykset suurin piirtein etukäteen. Ja meillä on myös vastaukset itsellemme. Niin tota noin, Ja sitten kaikki suunnittelu Tarviiko me jotain tuotteet tehdä siihen liittyen, jossa on tapauksessa pitää. Sitten miten me vedään sen myymällä, mitä miten me saadaan meidän myyjät mukaan siihen juttuun. Niin ei me firmassa montaa ihmistä on, joka olisi mukana tämmöisissä isoissa kampanjoissa. Ja kyllä niistä niinku... Kyllä mä tiedän, että meidän firmassakin odotetaan näitä, että, mm, varmasti. että niitä tulee, että, että ne on, nähän on hirvittävän kiva kertoa kotona vaikka tai kaveripiiristä, että, he, että me lähti nyt tämmöinen vaikka maailman vastuuttomia ja maailman vastuullisin pussilakana kamppis, että me vaan tehtiin tiedätkö, tietty määrän maailman vastuuttomimpia ja näitä vastuullisia mm. ja, sitten pystyy kertoa aika pitkiä tarinoita, tai käytiin Intiassa kuvaamassa pellolla vähän puuvillan poimintaa, ja kaikki tämä näin, Joo. On ne, ne on semmoisia, ne koko firman juttuja. Niin kuin, kyllä mä koen niin silloin, just kun me ostettiin tämä firma, niin mulle varsinkin itselle, mä, mä väitän, että mulla tuli pieni ahdistuskin, kun tulin alalle. kun mä että, okay, että että mun pitäisi piirtää kukkakuoseisiin 20 vuotta vielä. Sä, niin kuin, että mä kaipaan jonkun merkityksen mun elämään. Mm. Mun pitää tehdä jotain isompaa asiaa kuin vain pussilakanoita tai pyyhkeitä. Tai... Ne on hienoja tuotteita, mm. jokainen me tarvitaan niitä. Kyllä. Mun mä toivon, että sä et ymmärrä väärin. Mä haluan myös jonkun sen taakse, jonkun isomman merkityksen ja tehtävän, mitä mä toteutan. Mm. Ja, ja onkin halus ja kaipaskin sitä. Aivan. Ja mä luulen, että me kaikki ihmiset saa tällä hetkellä voimaa siitä, että meillä on iso merkitys. Mm-hmm. Ja että mehän taistellaan tietyllä tavalla, me ollaan taistelijoita, mehän taistellaan välinpitämättömyyttä vastaan. Kyllä. Ja se on aika yhdistävä tekijä meillä kyllä, että me koetaan se viholliseksi. Kaiken paskatuotanto ja mm-hmm. halpojen hintojen tunkeminen markkinaan väkisiä. Mm-hmm. Niin kuin me sinne maailman vastuuttamassa pussilla, kun haluttiin näyttää, että kyllä mekin voitaisiin tehdä niitä, jos me haluttaisiin. Niinpä. Mehän, se oli ihan katteellinen tuote meille se 1499 pussillakana, mutta ei me saatu, että se kysyi yhtään kysymystä, mm-hmm. kun me ostettiin sitä. Meidän piti hyväksyä kaikki, mitä se kaveri sanoi siellä toisessa päässä. Se firma osoitekin oli huoltoaseman takapiha. takapiha. Se oli se ainoa osoite, mitä me saatiin siihen ei mä... <laughs> Se johonkin. ei ole kovin läpinäkyvää. ei eikä puhettakaan, että me olisi kerrottu, mistä se puuvilla on mm-hmm. tullut ja... Mikä sen ketju, missä se on värjätty, minkälaisessa olosuhteessa. Kaikki tämä jäi täysin Joo. Mutta meidän perustuotannossa, me tiedetään kaikki. Mm. Meillä on myös asiakkaille vaikka video aina niistä asioista. Tuossa se on nyt. Mm. Et siihen me halutaan uskoa, että ihmiset ymmärtää sen, että tekstiili, joka, on, joka ostetaan vain kauneina tuotteena, että sen pitää olla myös kaunis sisältä. Kyllä. Me halutaan uskoa siihen, että se alkaa, ja sen pitää alkaa kiinnostaa ihmisiä.
0: Mm, kyllä. Ja varmasti olette tehneet tehnyt niin pitkässä juoksussa oikeita asioita. Että jos vertaa siihen vaikka, että missä tilassa Finlayson oli, kun sinä ja kumppanit tulitte kuvioihin ja missä olette nyt. Niin... Joo.
1: Joo, kyllä varmasti. Kyllä. Kyllä.
0: Sitten jos mennään tuohon syrjimättömyyteen, niin... Niin, niin se teillä näkyy myös vahvasti brändissä, muun muassa Tommo Finland tuota perheen suhteen, suhteen ja näin. Niin, niin miten sitten tämä syrjimättömyys teillä niin kuin sisäisesti ja, ja työnantajan mielikuvassa?
1: Toi on kanssa vaikea kysymys. Siis se on ainakin, että meillä on nolla toleranssi syrjimättömyyteen. Mm-hmm. Meillä oli silloin, kun me ostettiin, tai niin meillä oli sille, että oli esimerkiksi tatuointi ihmisellä. Ja ei saa, ei saa olla jotain lävistyksiä. tämän tyyppisiä sääntöjä oli ja sitten pohtia porukalle, että kuisi järkeviin on tänä päivänä on. Joo. Ja, ja, ja. että kuin heterogeeninen tämä yhteiskunta on ja jos Finlayson on kuitenkin koko kansan tuote. Eli periaatteessa me 90 pinnalla suomalaiset on meidän tuotteet kotona. Mm niin voidaanko me yrittää alkaa niin esittää, että meidän, meidän maailmassa me vaan hyväksymme tämmöiset ihmiset, ja tämä niin määrittelisi meidät, niin ei me, ei me voida niin tehdä. Ja sen takia esimerkiksi silloin, kun se Tommo Finnot puhelu tuli Foundationista, niin mm. ei me kaksi sekuntia mistä mietittiin, ja sanottiin, että ei kuvaa, vaan, että lähdetään tekemään, ja, ja vaikka vastustus oli jopa firman sisältäkin se, että, että niin. Niin silti vaan jotenkin tuntuu, että Finleys, jos, jos joku, niin ei voi ketään syrjiä. Mm. Et kyllähän me oltiin ensimmäisten joukossa ottamassa esimerkiksi silloin, kun Syriassa tuli ensimmäisessä aluspakolaisiin, niin me otettiin meille ompelijaks yksi räätäli, okay. taustainen kaveri toho Espan ja... Joo. kyllä me yritetään koko aika... Yritämme parantaa siinäkin, mutta kyllä mä sanoin, jos, jos niinku ihan suoraan vastaan, niin tuohonkin asiaan niin aina vastaan, niin tota, kyllä tämä niinku, työmaa on ollut isompi ehkä, kuin me kuviteltiin, Joo. kun me ostettiin tämä Finlayson. Niin se itsekin viittasit vähän, että se oli aika, aika harmaa ja pölyinen se yhtiö, ja oli aika suunnatonkin ja se, että et suunnan määrittely. Sitten näiden tekojen tekeminen ja tämä vastuullisuuden vieminen näin pitkälle kuin se nyt, nytkin on ja se on edelleenkin kesken tuotteisiin liittyen. Niin me ollaan vasta nyt niin kuin vajaa vuosi sitten me ollaan palkattu meille ihan kokopäiväinen HR-ihminen, Joo. jonka tehtävä on sitten rakentaa meidän prosessit kuntoon. Ja paljon on ollut työtä ja paljon on vielä työtä tekemättäkin, mutta Epäillen, että meitä ei kyllä koeta kovin syrjiväksi Joo. työnantajaksi tällä hetkellä, että et kyllä me niin kun pyritään katsoa ihmistä ihmisenä eikä, eikä ihmistä, että et mikä sen sukupuoli on, tai ihon väri, tai suuntautuneisuus, tai mikä tahansa. Me, meille se ihminen ratkaisee mieluumminkin.
0: Kyllä. Kun kerrot, että teillä on nollatoleranssi to- tuohon syrjimättömyyteen, niin mitä sitten, jos teillä, teillä syrjimiseen. tulee niin, syrjimiseen <laughs> korjaan, korjaan että, että, että jos teillä tulee tämmöisiä niin kuin syrjintä tai sitten niin kuin suosintatapauksia, niin miten te puhututte
1: sitten näihin? No meillä, ei, tiiotsä, meillä ei oikeastaan ollut vielä, että meillä on ollut joitakin myymälässä joitain, joitain tämmöisiä keskustelu, nekä ei ole liittynyt syrjimiseen. Et ne Joo. on liittynyt liittyny enemmänkin siihen, että niinku tiedät kaksi ihmistä, niin ne saattaa tulehtua mm. jostain ihan lapsellisistakin asioista. Mutta kyllä me otetaan tosi nopeasti ne käsittelyyn joka kerta. Mutta ei meillä varsinaista syrjimistapahtumaa ole tapahtunut okay. tämän viiden vuoden aikana, että olisi kukaan siihen mi, millään tavalla ainakaan viitannut. Joo. Hyvä kuulla. Mm,
0: jo. Sitten jos kysytään, kysytään, pari tämmöistä vähän henkilökohtaisempaa kysymystä, mm-hmm. niin, niin ootko, ootko itse sitten kokenut syrjintää sun, sun työuran aikana? Syrjintää.
1: No ehkä sillä tavalla, tämähän aika paha kysymys tavallaan, en <laughs> koskaan ajatellutkaan, kyllä mä silloin, tiedätkö, kun mä, mä olen siis Kontulasta lähtöisin mm. ja sitten mä olen niinku siitä, siitä yrittänyt kasvattaa itsestäni ihmistä. Siis vielä tämmöstä niin kuin, tavallaan bisnesmaailmaa ihmistä. Ja, ja tota noin, niin silloin kun mä <köhön> aloin niin kuin miettiä, että okei, okay, että mä haluaisin ehkä lähteä eteenpäin täältä lähiöistä. Ja, ja, ja tota. Sitten niin kuin ainoat semmoiset mun siinä alueella ikään kuin verrokin ihmiset, mihin mä pystyy vertailla, itse. oli pankinjohtaja, pappi ja opettaja. Joo. Ja mä lähdin niinku sitä opettajalinjaa sit vähän niinku seuraamaan, sitten mä menin korkeakouluun. Mä toisin, että en mä halukkaan opettaa, ja mä haluan liike-elämää. Ja... sitten mä niinku törmäsin siihen aikaan, kun mä oon nyt 56-vuotias, niin mä törmäsin siihen, että rukki on ainoa paikka, Joo. missä oppii johtamaan. ja ei että se armeija siltava. Mä oon tosi isänmaallinen mm. ihmisi, ihan superisänmaalla. Mä rakastan Suomea, niin kuin varmaan nyt kuuluu kohtaa. Mä olen aivan siis Suomi-fani. Tota, Mutta sitten niinku tavallaan mulla oli vielä semmoinen, että mä olin niin helvetin rakastunut kaivainen armeija. Siis todella umpirakastunut. Mä voin olla minuuttiinkaan eroissa mun nykyisestä vaimosta. Mm-hmm. Ja sitten muutenkin se niinku älytön huutamalla johtaminen, niin mä ihminen, että tuo ei voi olla se ainoa tapa. Ja, ja mä en sitten mennyt, vaikka mä, mua pyydettiin auki, niin mä kieltäydyin. Joo. Mä sanoin, että mä en lähde tietysti, että mä haluan että kahdeksas kuukaudessa pois. Se oli ihan aika sen lyhintiä. Tota, Sitten mä tulin liike-elämään ja mä tajusin, että kaikki johtajat on niin kuin silleen, rukkifaneja ja kaikki, mm. kaikki haluaa maanpuolustuskursseilla ja muuta. Ja mä koin itteni siis todella loseriksi ja epäonnistuiksi, koska mä olin tämmöinen hihhuli niin sanotusti. Ja mä koin niin kuin tavallaan semmoista mm, stereotypian kautta syrjintää. Joo. Mä olen jotenkin poikkeava. Mutta en mä niinku semmoista varsinaista syrjintää ole kokenut koskaan, että mä oon syrjitty sen takia, että et, et mä olen valkoinen heteromies Suomessa ja mä luulen, että et niinku valkoinen heteromies tästä vähän potkia välillä persuksille, että me ollaan vähän liian omahyväsiä ja, ja tota, no, niin kuninkaita. Ja vähän liian suvaitsemattomakin monia mm-hmm. asioita suhteen, että mulle, että meidän pitäisi eniten kasvaa, eikä silleen, että meidän pitäisi itkeä siitä, että meitä syrjitään. Mm-hmm. Että kyllä me pitäisikin vähän potkia peppua aina välillä. <laughs> Mutta sitten niin se, tavallaan se syrjiminenkin mun maailmassa, joka kohdistui tähän niin tavallaan, että mä en ole käynyt rukkia, niin tota, mä tajusin jossain kohtaa, että mulla on semmonen, mitä kellään mulla ei ole. Mm-hmm. Tai, että mitä mulla on tosi paljon. Ja se on luovuus ja sitten kyky alkaa toimimaan ja toimimaan. Mä tajusin, okei, okay, eihän mun tarvikkaan tota rukki olla, että mä voi jalostaa tämän. Mm. Jokaisen pitäisi tunnistaa elämästään se oma vahvuus mm. ja uskoa siihen vahvuuteen, jos sen löytää. Kyllä. Ja jalostaa sitä eteenpäin ihan rohkeasti, koska se, että yrittää muuttuu samanlaiseksi paukapaaksi kuin kaikki muut, mm. eihän siitä nyt tule mitään. Sinusta tulee ihan ja jotain nainen sen <laughs> sitä kautta.
0: Juuri näin. Kyllä. On ihan samaa mieltä tuosta, että jokainen on kuitenkin yksilö ja erilainen ja jokaisella on, on omat vahvuutensa. ja
1: että liian paljon niinku mietitään, että mikä on se, mitä pitäisi olla, mm. että mä istun tuohon porukkaan ja siihen genreen, mihin mä haluaisin kuulua. Että pitäisi aina jaksaa vaan miettiä, mikä se mun erityisjuttu on ja miten mä sen valjastan niinku parhaalla tavalla. Kyllä, käyttöön.
0: kyllä. Sitten olet pitkään, pitkään ollut työelämässä ja, ja nähnyt tosiaan mainosmaailmaa ja, ja nyt Finlandsin myötä sitten, sitten ihan täysin niin päinvastaista maailmaa, niin sanotusti myöskin. Ja, ja, ja olet myös toiminut johtaja-asemassa, niin miten, miten sä koet, että mikä on niin vastuutonta käytöstä työpaikalla ja millainen sitten on,
1: on esimerkiksi vaikka vastuuton esimies? Hmm. Nykyään vastuuton esimies varsinkin niin on, on sitten semmoinen, joka... Ei aidosti halua kehittää alaisia. Musta se on melkein pahin rikos mm. aina, mitä voi tehdä. Ja, ja yhtä paha rikos on se, että se alkaa suosimaan niitä, jotka jaksaa niin miellyttää häntä. Ja, mm. Että kyllä sen pitäisi aina ajatella sen esimiehen firman parasta. Ja sitä kautta sitten, että miten noi omat alaiset saadaan pelaamaan parhaalla maasella tavalla. Ja miten heitä voi kehittää niiden vahvuuksissa. Ja kyllä se olisi sitä esimiehen parasta työtä, mitä voi tehdä. Mm. Mutta kyllä sama hengenveto on niin tavallaan mun mielestä kaikkiin meihin. Et vaikka mä oon omistaja, niin mä oon mitä suurimmassa määrin työntekijä. Mm. Että mä teen todella paljon töitä. Ja, ja tota no, niin kaikista pahinta mun mielestä on se, että meissä kaikissa, ja se koskee työntekijää. Työntekijälläkin on musta isot vastuut suhteessa firmaa ja suhteessa muihin kollegoihin. Että semmoinen niin tiedäksä asioita Tämän, äh, miten mä sanoisin. Asioiden vatvominen pöytäseuroissa on myrkyllisintä, pahinta, rikollisinta sille yrityksen kulttuurille. Mm. Koska me yritykset, meidän etu on se, että me ollaan aika kuitenkin pieniä. Välimatkat työntekijästä esimieheen on tosi lyhyt. Kyllä. Ja sen esimiehenkin esimiehen on tosi lyhyt Suomessa. Niin jos meet joku asia vaivaa, niin saa mennä kysymään ja pitää mennä kysymään. Et oon, me sanotaan meillä aina tuolla, että kysymisestä ei kukaan saa potkui, mutta siitä, talkaa alkaa jauhaa paskaa tuolla pöydissä ja se, niin selän takana. Siitä voi saada varoituksen ainakin. Et se on semmoinen. En tiedä, tuskin se suomalainen piirre on, mutta et, 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 et kyllä meilläkin, kun ajattelee, että tuossa Salmisarassa on 45 mm. ihmistä ja on 2500 neliösiä, niin se keskimääräinen etäisyys meidän niin välillä on ehkä noin 4,5 metriä, 5 mm. metriä. Niin jos siinä tarvii alkaa aina miettiä, että mitäköhän ne nyt siellä toisella osastolla oikein ajatteli, kun ne tänne, <laughs> tänne teki näin niin voi hyvänen aika ottaa nyt sen keskiarvoisesti sitä neljä ja metriä ja kävelee ja kysyy sen. Kyllä. Saa heti vastauksen. Ja jos se vastaus ei tyydytä, voi sanoa, että pitäiskään me istua alas ja miettiä Tai sitten kiitos, nyt ymmärrän. Mutta ei, mieluummin mennään niin kuin usein sitten vatvoon kavereitten kavereiden kanssa jonnekin teeksi kahvihuoneeseen ja kaltaan kovaa ääneen. Siis yleisin henkilöstötutkimuksista tuleva ää, on huoleaihe, aiheuttaa. se on kaksi. Mm. Tieto ei kulje. ja prosessit ei ole kunnossa. Kyllä. Eks on? No yle. Tieto ei kulje. no mene ja kysy, jos ei se ole kulkenut sinulle. Ja saattaa muuten usein vikakin, että se on sinussa se, että sä et ole mm. saanut sitä tietoa. Sä mm. et ole lukenut yhteisiä, tota, noin, niin, niin, vaikka intranetteja tai, tai jotain viestejä, mitä on tullut. Eks niin? Mm. Ollaan monta, monta syytä sus itsessäkin, että miksi se tieto ei kuuli tai että sä et on, on tosi, Nämä tosi, on tosi outoja juttuja välillä, ja että niin se prosessi ei ole kunnossa. No, jos ei se prosessi ole sun mielestä kunnossa, niin mitä jos menisit sille prosessin omistajalle sanomaan, että tiedätkö, musta tämä prosessi ei ole kunnossa. Mm-hmm. Sitten voisi vaikka saada niin kuin, toiminta sen saamari, <laughs> että, että meet sanomaan se, mutta se, että sä yksinään ja ka- muutaman tuttus kanssa sit sitä, niin kuin, myrkytät ilmapiiriin firmassa, ja et pääse sanoa, ker- voin niin kuin mennä kertoa asianomaiselle sitä, niin nämä on musta tosi kurjiä juttuja, ja näihin mä kyllä toimin. Ja me puhutaankin näistä meidän firmassa aikaan Joo. että et, et, et se oma vastuu, jokaisemme, oot, oot se sitten, tiedätkö, johtaja, esimies, tai työntekijä, tai vaikka kausi, kausityöntekijä, harjoittelija, niin kaikilla on vastuu siitä, että jos huomaa jotain, niin menee ja jakaa sen tiedon mm. asianomaisen kanssa.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Se on aika yksinkertainen sääntö.
0: Kyllä, kyllä. Sitten vähän ehkä tuohon tulevaisuuteen peilaten, niin sanot, että näidenkin asioiden suhteen niin on pitkä matka ja matka on alussa, mutta mi- miten sä näet tulevaisuuden työelämän ja, ja miten esimerkiksi tämä yhdenvertaisuus toteutuu vaikka 30 vuoden päästä? Mihin suuntaan mm. ollaan menossa?
1: No tiedä, meilläkin on uusi kokeilu just käynnissä. Me lanseerattiin semmonen, että ne saa pitää niin muuta päivää kuin huvittaa. Okay. Katsotaan, mihin se johtaa. Et me ollaan nyt kaksi viikkoa vaikka kolme viikkoa, sitten tämmöinen. Ainakin se teki sen, että työpaikalla on hiljaista. <tos> <tos> Käyti ihan vakavasti miettiä, että okei, okay, et jos näin on, niin tarvitaanko mennä isoa toimitilaa hmm, Kyllä. Kyllä se niinku työn tekeminen paikasta ja ajasta riippumatta varmaan lisääntyy. Har- Harrastuksia on sellaisia, mitä voi rytmittää sä, päivään mm. paljon joustavammin sen jälkeen. Ja, ja la- ruuhkavuodat helpottuu, kun otetaan vähän tämmöistä niinku joustoa siihen työaikaan ja kaikkeen tähän näin. Niin Kyllä mä luulen, että sen tyyppiset asiat alkaa tai niiden arvostus työntekijöiden keskuudessa nousee. Että mm. työntekijä, jos, jos on mahdollista lisätä työn joustavuutta, niin kyllä sitä kannattaa lisätä. Mm. Et totta kai on paljon asioita. Niin tänään meillä oli niin, niin kuten sanoinkin, atelje ja, ja Osto, sourcingin kanssa palaveri, niin on palavereet, missä on hyvä, että olemme yhdessä. Mm. Eikö niin, että se tieto siirtyy ja kyllä. prosessi pysyy <laughs> kunnossa? Mutta sitten sen jälkeen taas me voidaan hajaantua. Eks niin, että on olemassa kuitenkin tietty tekniikka, joka helpottaa yhteyden pitämistä ja saat vaikka sen naamankin siihen. Ja, mm. ja, ja tota, mutta se varmaan joka firmassa se on se balanssi löydettävä siihen. Mutta ainakin mä, mä, mä en tietenkään vaan puhuu ko- tuon Finlaysonin kautta mm. ja, ja tiety, tietyllä tavalla myös tietenkin mainostoimistotyöskentelyn kautta. Niin Tämä on ihan selvä, selvä trendi. Ja, ja en usko, että Musta se niinku tavallaan työntekijöiden sitoutuminen työnantajaan, sehän on jo mun työuran aikana se on vähentynyt ihan merkittävästi, mm. että silloin kun mä tulin työelämään, niin oli ihan tavallista, että oli tosi pitkiä työuria ja kun me ostettiin on niin meiltä on jäänyt nyt eläkkeelle tämän viiden vuoden aikanakin ihmisiä, jotka olivat yli 40 vuotta meiltä töissä. Joo. Et en usko, että heitä on enää. Mm. Eikä olekaan niinku edes, edes tänä päivänäkään. Mutta kol- mä uskon, että se näin 30 vuodessa pahemmaksi muuttuu ikään kuin. Et mä luulen, että on niinku uusi tullut jäädäkseen. Mutta mut ehkä toi on se suuri, että me ei vielä edes osata kuvitella, kuinka paljon työn tekemisen joustavuus lisääntyy mm. tulevaisuudessa. Et 30 vuoden päästä voi ihmetellään ihan ihmetellään suuria toimistokeskittuja. missä on valtava määrä ihmisiä hääräämässä kahdeksasta ja sitä nauraskellaan, että mikä niitä vaivas. Minkä takia ne pendelöi tuolla (laughs) aamuliikenteessä ja liikenteessä, kun työtä voi tehdä näinkin. Juuri näin,
0: juuri näin. Sitten jos (köhön) loppuu vielä, jos jos sun pitäisi kertoa noin viisi vinkkiä vastuullisempaan työelämään ja syrjimättömyyteen, niin niin mitkä ne olisivat?
1: No varmasti se, että pitää, pitää hyväksyä se, että yhteiskunta kulttuurisesti ja etnisesti monipuolistuu. Se on vahvuus, se on ihan se tuo meille paljon hyvää, se ja meidän geenejäkin. <lostit-> ja tato, noin, niin se on varmaan semmoinen, niin mikä, mitä nopeammin yritys kääntää sen vahvuudeksi, sitä vahvemmilla se yritys on tulevaisuudessa, koska vain... Ymmärtämällä muita pystyy menestymään todennäköisesti kansainvälisesti ja, ja, ja Suomessakin tulevaisuudessa. Se on varma. Mikä se kysymys? Oli?
0: Noin viisi vinkkiä Mihin? Vastuullisuuteen, vastuullisuuteen, vastuullisuuteen tai syrjimättömyyteen.
1: Ai niin niin, niin, niin se. Joo, no sitten tietenkin. Toin, no toinen, toinen asia on tietenkin se, että sun pitää tunnistaa koko sun tuotantoketjus. Siitä lähtee vastuullinen. Tavaroiden tuottaminen, että sä oikeasti tiedät sen ja sä täysin sinut sen läpinäkyvyyden kanssa, et valmis kertomaan kenelle tahansa kysyjälle sen, että miten tämä tuote on tehty ja millaisissa olosuhteissa se on musta lähtökohta kaikelle kestävälle tekemiselle. Ja, ja kolmas on se, että sun pitää tietää, tietää siis sen raaka-aineiden alkuperäinen, Että siinä on yllättävän paljon kyllä vaikeuksia monellakin, että ne tietäisi, mikä kuulostaa aika hirveältä sanoa, että no ei me tiedetään oikein, mistä on raaka aina tullut. Mm. Niin, mutta se on vain fakta, mm. mutta se pitäisi minusta ehdottomasti saada selville. Ja... Kyllä, samahan se on tuolla ruokateollisuuden puolella. että et nykyään pystytään sanomaan, Joo.
0: että tämä maite tulee tuolta tilalta ja tämä Joo. kala on pyydetty Joo. täältä tällöin ja näin.
1: No se on tietenkin ymmärrettävää, kun sinulla on se suuhun laitto mm. vielä, niin, mutta, et, mutta kyllä se mun mielestä se vaade alkaa kohdistua kaikkeen. Kyllä. Että et on siihen sisältyy niin paljon mahdollisuuksia rikolliseen toimintaan, niin senkin takia se läpinäkyvyys on mun mielestä ihan avainasia. Ja toivon, että kuluttajatkin ottaa sen niinku agendalle ja mm. enemmän vaan. No sitten neljäs. <tos> <tos> neljäs asiahan voisi olla. No, kyllä se varmaan siinä niinku vastuullisuudessakin, tiedätkö, niinku, Neljäs asia voisi olla se, että sulla on arvopohja, johon sä uskot ja jonka mukaan sä toimit. Mm. Että sä et niin kuin voit tavallaan olla että sä vaihdat koko aika sun perus, että sä ihmisenäkään niin kuin tavallaan. Et mä väitän, että säkin suurin piirtein tunnistat, kummanen sä oot ihmisenä, mihin asioihin sä uskot ja, ja mitä sä pitää tärkeänä. Että sä niitä Jumakauta vuoden välein muuta. Niin aika moni yritys tuntuu, että se on aika opportunista ja mm. niin ne vähän muuttaa sen mukaan, mikä niin kuin jotain kiinnostaa. Niin sitä suuntaansa on työntekijän näkökulmasta äärimmäisen raskasta, että ei silleen voi yritys toimia. Kyllä yrityksellä pitää olla joku, joku peruskivi, mihin se muuraa kaiken mm. toimintansa, koska se antaa tavallaan turvallisuutta ja suuntaa sille työntekemiselle ja se antaa merkityksen myös työntekemiselle, koska kyllä entistä enemmän vastuullisen työnantajan. Niin toimintaan kuuluu se, että sillä yrityksellä on sellainen merkitys, mihin ne työntekijät haluus sitoutua ja uskoa. No niin, mikäs nyt voisi olla viisi yes, sitten? Voi hyvää, ne aika sentään. Pitääkö niitä lantaa?
0: Ei, se oli, sen takia olikin noin viisi, niin noin ne, viisi, ne, neljä yes. riittää oikein, oikein hyvin. <laughs> Hei, kiitos paljon vierailusta Jukkaat. Mahtavaa, että meidän kanssa keskustelemaan no, aiheesta. Kiitos. kiitos paljon. Kiitos. kiitos. Kiitos myös kaikille kuulijoille ja tervetuloa taas mukaan Oikotien päiväkahveille, kun aika on.